0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no podcast da 9.001 Digital. Eu sou seu rosto, Thiago Fonseca, e antes da gente entrar no assunto de hoje, eu queria muito te pedir um favor. Se de alguma forma o nosso conteúdo vem te ajudando, vem gerando valor para você, por favor, significaria demais para mim se você desse um print da sua tela e marcasse a gente lá no seu Stories. É muito simples, é dar um print e marcar arroba 9.001 Digital. Se você tiver também algum comentário, sugestão, melhoria ou algo que está ficando para trás, algo que a gente possa abordar, assuntos novos, marca a gente lá na rede social. Aí, em qualquer uma delas, qualquer uma pode ser. Tanto o Instagram, tanto o LinkedIn, Facebook, YouTube, é, TikTok, Twitter, estamos em todas elas. E eu sou a pessoa que vai te responder pessoalmente. Eu faço questão de responder a todas as menções pessoalmente. Eu não transfiro isso para ninguém da agência. Isso para mim é um grande diferencial e se você não faz isso no seu negócio, eu sugiro muito que você faça, não terceirize o seu marketing e principalmente o relacionamento. Dá um trabalho danado, dá sim, mas reserve um tempo importante e responda a todo mundo, beleza? Faz parte da construção de uma audiência engajada. Então, beleza, feito aí todas as menções, eu queria entrar no episódio de hoje. Nesse episódio eu reservei um post importantíssimo de um ranking que saiu das empresas com maior maturidade digital do Brasil. Algumas delas são internacionais, têm atuação dentro do mercado brasileiro e outras fora. O que é importante esse tema? Por que eu estou trazendo isso agora? A gente, Eu não sei de novo quando você vai estar escutando esse podcast, se é no dia da estreia do, do episódio ou se é daqui dois meses ou três meses. Mas nesse momento exato de gravação do podcast, eu até te peço desculpas um pouquinho pela qualidade do som, mas eu estou no estúdio improvisado na minha residência porque estamos todos em quarentena devido ao Covid-19. O que, que trouxe o Covid-19? As empresas tiveram que se reinventar porque seus colaboradores não podem sair de casa, o contato social é terminantemente proibido. Enfim, quem não está no digital agora está passando um bocado, inclusive se você não está no digital, não sabe como fazer isso, dá um pause agora nesse episódio e vai lá na nossa playlist, tem um episódio chamado Manobra Obrigatória, ouve essa bagaça, eu lá e a gente focou muito, muito em gerar valor em como você consegue fazer essa manobra, essa virada para o digital de uma maneira indolor, tem alguns cases de sucesso que estão acontecendo e se você tiver realmente a fim de fazer a diferença, eu sugiro mais uma aí na sua playlist, que é o Bora Vender, que é como você vende o seu produto, como trazer vendas para o digital do seu produto, legal? Show de bola, vamos para o episódio de hoje. Eu reservei aqui 14, né? a lista é um pouquinho maior, mas eu reservei aqui 14 empresas, Algumas delas eu vou comentar porque eu conheço a profundidade da operação e tem alguns hacks diferenciais que eles fazem, outras a gente vai simplesmente mencionar, beleza? Senão o episódio também vai ficar muito longo e eu acho que não é, é o foco agora. A questão é a gente fazer uma analogia de como essas empresas que estão realmente com a sua maturidade digital avançada estão realmente colhendo frutos frutos, não? na verdade colhendo fruto. Diferencial e estão liderando o seu mercado. Não acredito que isso seja uma coincidência, não acredito mesmo. Acredito que isso é o resultado por citar no digital. Legal? Então vamos lá, em 14, são 14 empresas que eu selecionei aqui para a gente falar, eu vou em contagem, né, da, da menor para a mais madura. Então, dentre elas, a mais, eu acredito que não vai ser muita novidade, mas. É, algumas aqui eu tenho certeza que vão surpreender vocês. Mas beleza, bora lá. Em 14 está o Pão de Açúcar. O, a rede de supermercados Pão de Açúcar. É uma rede de supermercados que todos devem conhecer. Quem não conhece, ela está presente no Brasil, no mercado nacional, principalmente na região sudeste. E ela tem o público A, né? o público... É, entre A e B são realmente clientes que têm um pouco mais de exigência, por isso ela trabalha com marcas diferenciadas, ela trabalha de um sistema de atendimento diferenciado. Inclusive, nós também mencionamos o Pão de Açúcar como um case de sucesso do Bora Vender. Lá tem uma experiência bem bacana que eu tive quando fui numa das lojas do Pão de Açúcar, então recomendo para vocês: escuta lá que vale a pena, é um grande diferencial. E como sacada do digital do Pão de Açúcar, é, tem uma coisa que é bem bacana aqui você vai ver que todas as, as redes é, não, coincidentemente temos mais de uma rede de supermercados aqui na lista, todas elas possuem é, o, a forma de venda através da internet através do seu website, eu não vou trazer isso como um diferencial de mercado porque Sinceramente, já, já era para ter sido feito. Quem não está fazendo isso está marcando uma toca, uma bobeira gigante. Eu quero trazer aqui conteúdo prático, coisa que tão, coisas que realmente estão fazendo a diferença e que você também possa agregar na sua empresa. Simples assim. Então, é, reforçar o que está sendo feito de diferencial e o que pode ser agregado. Vender pela internet através de um e-commerce, seja plataforma própria ou uma plataforma terceirizada, contratada, já não é mais diferencial. Para mim é requisito obrigatório, se você não está fazendo isso, está perdendo venda à toa, tá? Porque o seu vizinho vai estar tá fazendo, seu concorrente vai estar tá fazendo e vai ganhar mercado nas suas costas, beleza? Então, como diferencial do pão de açúcar, e eu achei essa sacada bem bacana, no pão de açúcar você pode, não sei se todos sabem, mas você pode agendar o horário que você vai passar na fila. É isso mesmo. Então, em vez de você ir lá pegar o seu carrinho de compras e ficar esperando na fila para ser atendido, você vai lá e agenda o seu horário e é atendido no horário que você marcar. Isso eu acho bem bacana, é um diferencial, te otimiza tempo, gera valor agregado para o cliente e dá um senso de importância. Então, se você não está fazendo isso e possui em alguma loja parecida, vou te falar, como eu posso fazer isso? Cara, muito simples. Pede para o cliente, abre o seu canal de WhatsApp, Abre um canal, uma um Google Formulários, vai lá no nosso perfil da empresa, no, no seja no Facebook, qualquer outra rede social e você consegue fazer. Sempre pensa de uma maneira de resolver o problema, o problema de uma maneira simples. Seria fantástico contratar uma plataforma, um CRM que me, que pudesse o cliente baixar um aplicativo, cara, faz o básico. Faz básico bem feito que eu tenho certeza que você vai colher grandes frutos. Legal? Até como exemplo, mercadinhos agora é, de bairro, é, varejistas de bairro, eles estão atendendo pelo WhatsApp. Você pergunta se acha que ele tem uma operação é, do porte robusta como tem o pão de açúcar ou como tem o próprio Almart, que é o próximo da lista. Eu duvido, duvido mesmo. Então, por exemplo, eles têm simplesmente um telefone celular e um WhatsApp. Então dentro desse WhatsApp ele faz o seguinte, você pega e manda a sua lista e ele te liga a partir do momento que a pessoa vai separar os seus produtos. E a partir daquele momento algum colaborador vai até a gôndola do supermercado e faz a separação do produto e vai tirando as dúvidas caso tenha um produto, caso tenha outra opção. E ali você vai com o atendente fazendo as suas compras, ele fecha o carrinho, embala tudo, você faz o pagamento e ele entrega na sua casa. De novo, pelo WhatsApp. WhatsApp é de graça, tá? WhatsApp é de graça. Você consegue fazer isso de qualquer forma, de qualquer plataforma. Não precisa ter um e-commerce robusto. Se você quer fazer em escala, aí sim, é outro é outra história. Mas um mercado de bairro, para quem vai ter esse custo, faz isso dessa forma agora. Reserva 3, 4 telefones celulares, passa, cria os números de WhatsApp e atende essa galera, beleza? Ou recebe as listas pelo próprio, cria um, um Google Formulários e você faz o seu cliente ter uma lista onde ele possa, ele mesmo, escolher os produtos, gerar no final essa lista para ti, você recebe essa lista, separa, passa o preço e faz o forma de pagamento via maquininha, via depósito, é, é, depósito bancário, transferência, boleto, enfim, o céu é o limite, beleza? Então, décimo quarto, o pão de açúcar, em 13 o Walmart. O Walmart, é, apesar dele ter anunciado recentemente que saiu do Brasil, é, a operação agora, todos os pontos de venda estão com brand big, não sei como é que foi, não sei detalhes dessa transação. Se você é, tiver alguma informação, marca lá o nosso perfil na, na rede social, comenta lá ou comenta aqui no próprio, no próprio plataforma de streaming, o que que aconteceu? Porque eu não tenho noção do realmente como é que foi feita essa 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 mudança. Qual que foi o motivo real que levou o Walmart a tirar o brand do Brasil? Eu já vi, eu, os motivos anteriores isso eu, eu tenho ciência, mas esse motivo verdadeiramente eu não faço ideia. Beleza? Mas o que que eu quero falar do Walmart? O Walmart vem praticando isso há muito tempo nos Estados Unidos, nas suas lojas dos Estados Unidos que é o autoatendimento. Isso não é digital especificamente, mas é de uma certa forma você gerar para o seu cliente uma experiência diferente, então isso há muito tempo você tem esses pontos né, que onde literalmente o seu consumidor, o consumidor é, do Walmart vai até esse, esse local e ele se auto-atende, simples assim, ele passa suas próprias compras, faz o pagamento, embala e vai embora, vantagem para o Walmart, não tem que dispor de um colaborador dedicado para ficar atendendo os clientes. Ponto positivo, o cliente, de uma certa forma, tem cliente que não gosta, é, eu entendo, tendo mesmo que tem clientes que não gostam de, do atendimento formal, de ficar na fila esperando. Ele prefere ir, ele, até o, a, o balcão de autoatendimento e resolver o seu próprio problema. Legal? Então, acho que é bacana para que eles ele tenham as duas formas de atendimento. Eu acho que isso é demais. E, décimo segundo, a Raia Drogazil. A Raia Drogazil é uma rede... Né, de farmácias Está espalhada pelo Brasil todo E até ah, onde a gente conseguiu levantar Realmente o mundo digital deles Está envolvido de uma maneira é, Para dentro dos muros né? é, Enfim, na parte interna da Drogazil Eles têm realmente Uma questão digital muito forte Na operação, no suporte logístico E nas, na operação dos processos Beleza? Em décimo primeiro vem o Carrefour o Carrefour, assim como o Pão de Açúcar e o Walmart, detêm das mesmas ferramentas. Né? É, a única que eu não conheço é o autoatendimento, então eu não vi ainda em nenhum em um, em um PDV do Carrefour, mas a compra pela internet, a possibilidade de entrega dos produtos em casa ou retirada nas lojas, isso acontece, apesar de que fica aqui, não me leve a mal, se você é funcionário do Carrefour ou se você é amante do Carrefour, é, mas acho que vale a pena a gente ter que ressaltar o que é bom e criticar o que está sendo ruim. Então, a plataforma de compra online do Carrefour é horrorosa. Ela é muito ruim, ela é muito complexa, ela não é lúdica, ela não é sequencial, ela não é simples, ela é muito ruim para se fazer a compra. E, às vezes, demora mais tempo você fazer a compra online do que simplesmente pegar o seu carro, ir até o ponto de venda e fazer você manualmente. Por quê? Isso não quer dizer que, você não, que o usuário não tenha habilidade na plataforma, não tenha é, conectividade com a interface. É, todas as plataformas de e-commerce têm que ser simples, elas tem que ser rápida. O, o, o cliente que busca a compra online é um cliente que tem escassez de tempo ou não quer dispor de energia e tempo para essa atividade em si. Então ele precisa que aquilo seja rápido. E a partir do momento que você não consegue achar produto Não consegue a, anexar produto ao carrinho Ou você fecha a sua compra E determinado produto não vai entregar Porque é feito por entrega de um terceiro Isso vira um caos E realmente gera uma experiência horrível para o cliente tá? Então o Carrefour fica a dica melhor a plataforma Em décimo, a Netshoes a Netshoes é um case fantástico, né? Porque basicamente eles conseguem vender algo que eu escutei na minha época de faculdade em 2004 para 2008, que dizia o seguinte: ninguém é capaz de vender calçado pela internet, não mesmo? Tamanho da Netshoes hoje, é justamente porque você precisa provar. E a Netshoes hoje ela tem uma plataforma muito lúdica, uma plataforma focada. É, em gerar uma experiência para o seu cliente, eles têm itens agregados, têm, a rede é gigante e agora estão expandindo saíram do Brasil, estão explorando mercados internacionais como o mercado mexicano, então é uma empresa que a gente tem que ter muito orgulho realmente do que ela vem fazendo e eu particularmente sou muito adepto e fã do que a Netshoes faz da forma como eles enxergam o business e o quanto que eles estão investindo no digital legal? Em nono, a Cacau Show Cacau Show, é, eu sou suspeito para falar, sou apaixonado porque, pelo que a marca faz, apaixonado pela cultura que o Alexandre prega e eu infeliz, é, infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecer a fábrica da Cacau Show mas realmente é, a experiência que eles geram para o cliente deles é algo a ser copiado né? então eu fico muito feliz de ter a Cacau Show aqui na lista é, à frente da Cacau Show do marketing está o Cauê então vou, já vou fazer aqui uma, uma campanha. Cauê, é, libera aí um espaço para a gente poder te entrevistar aqui no podcast, que é uma, você é um dos players que a gente gostaria muito de bater um papo, porque vem fazendo realmente um trabalho incrível à frente da, da marca da Cacau Show. Então, já vou deixar aqui ah, o meu pedido e, com certeza, em breve, espero estar tá, tá conversando, fazendo esse bate-papo aqui no nosso podcast contigo, meu amigo, beleza? Então, parabéns a Cacau Show. Aí, devem estar falando, o que, que a Cacau Show faz de diferencial? Meu Deus, não caberia nesse podcast. Né? E, e deixa eu falar, tá? Não tem nenhuma franquia e esse comentário todinho é realmente de quem é fã mesmo de carteirinha da marca do trabalho incrível que eles fazem. Então, se vocês já tiverem a oportunidade de olhar as megastores, vocês vão perceber o quanto que ela é digital, o quanto que a experiência aqui é incrível. Então, você tem o cuidado do detalhe desde o um ambiente para criança, para pais poderem deixar os filhos na, é, ali, até um ambiente mais corporativo, se você quiser realizar uma reunião ou, ou literalmente tomar um café, trabalhar como... um. Um coffee shop você consegue dentro de uma mag store da Cacau Show. Atendimento via Totem, totalmente digital. Muito, muito legal a forma como estão tratando. E o produto, não deixa de, de falar que é um produto é, que é o um chocolate. Ele literalmente é um commodity em certo ponto. Mas eles conseguem gerar tanto valor agregado que aquilo se torna... É um outro patamar, sobe e eleva o nível e eu fico mais feliz em uma indústria 100% brasileira. Então, parabéns a Cacau Show. Seguindo, então, na nossa lista, a gente tem em oitavo lugar a CVC. Então, okay, a CVC se tornou realmente é, uma empresa de capital aberto, que cresceu demais nos últimos anos e agora, é, durante essa, essa fase, vem ten tendo que se reinventar porque um dos setores, além do comércio, um dos setores que mais foram afetados foi o setor de turismo, então sinto muito pelo, pelo que vem acontecendo espero melhor, melhoras num curto prazo aí e força para vocês, se precisarem de reinvenções e dicas, você tem uma agência de turismo está escutando a gente ou trabalha com turismo e não sabe o que fazer de novo, eu deixei todo Todos os canais da empresa disponíveis para pequenos empresários, para empresários de bairros, profissionais autônomos que não sabem como se reinventar, não sabem como deixar o seu produto digital. Eu deixei a empresa à disposição. Então é só mandar sua mensagem para a gente que a gente vai prestar uma consultoria gratuita de forma a agregar, de forma a ajudar vocês a passarem nessa fase, beleza? E em sétimo lugar está a Localiza. A Localiza também é uma empresa de rente a car, empresa de aluguel de carros ela vem é uma empresa que também vem tratando de digitalizar e melhorar as estruturas de processos internos da operação em si, a cadeia logística da Localiza, e também a gente sabe que eles investem bastante em startups e alguns processos, algumas coisas que vêm acontecendo. É, eu não vou dar spoiler, porque a gente vai gravar um podcast aí focado em inovação, coisas que vêm acontecendo no mercado de inovação que você não faz ideia, e um dos que específicos traz aí as ações da Localiza. Então, eu vou pular e vou passar para a próxima, que, surpreendentemente, está à frente de todas as que a gente falou, que é a Reserva. Reserva é uma confecção, uma marca de roupa que está entre as, as marcas mais maduras digitalmente no Brasil. E isso, para mim, é, é surpreendente. Não porque... É, eu conheço o processo que está sendo feito, a gente conhece o fundador, conhece o Rony, tudo que eles acontecem, tudo que eles investem nisso, no Bora Vender tem uma boa parte do episódio totalmente dedicado às ações que eu como consumidor é, tive a oportunidade de presenciar da reserva então, de novo, também sou fã de carteirinha do que eles fazem, do trabalho que é desenvolvido parabéns à reserva, show de bola, tá, então a reserva está ocupando o sexto lugar em matéria de digital no Brasil. Então, parabéns pelas ações que são feitas. É, se você não sabe quais ações, eu não vou estender, porque a gente já falou bastante do Bora Vender. Então, dá um pause aqui, vai lá no Bora Vender e escuta tudo o que a reserva está fazendo como confecção. Isso, para mim, mostra o que é você se reinventar e como você consegue trazer... O seu mercado, independentemente do que, qual seja ele, do seu business, independentemente de qual seja ele, a possibilidade de gerar e deixar ele digital. Então, não, não tem desculpa, sem mimimi, dizendo que, ah, não dá, minha empresa não dá, eu não consigo vender nada pela internet, não é possível que você não consiga vender nada pela internet. É, para mim, isso é inconcebível. Pensar assim, infelizmente, é tragédia anunciada. Beleza? Então, vamos para o quinto lugar. Em quinto lugar, fãzaço, apesar de ter ficado decepcionado do que vem acontecendo é, em matéria de cadeia, né? a gente sabe que a cadeia de fornecimento nem sempre é tão simples de gerenciar, e uma empresa com, desse tamanho é, fica mais complexo ainda. Então, em quinto lugar vem a Starbucks. A Starbucks, é, acho difícil alguém não conhecer, mas se não conhece, bora lá, vamos falar um pouquinho dela. A Starbucks é uma rede mundial de cafeterias. Tá? eu sou fã porque eu sou apaixonado por café quem me conhece sabe disso não vivo sem café, tomo muito café durante o dia e eu amo o ambiente de cafeterias sempre que a gente precisa de inovação sempre que eu preciso pensar algo estratégico, diferenciado campanhas para clientes você pode ter certeza que eu vou estar dentro de uma cafeteria. Não sei porquê, não sei explicar, mas é um ambiente para mim que me gera criatividade. Então, assim que eu puder, eu sempre reúno o time, a gente vai para uma cafeteria e ali a gente faz um brainstorm e começa a rascunhar e fecha assim. Aí fecha dentro da, da agência, o que é realmente estratégico e deve ser sigiloso, beleza? Então a Starbucks, o que, que a Starbucks tem? um app onde você pode fazer o seu cartão de fidelidade, através de lá você tem uma série de premiações, uma série de bônus que você pode adquirir à medida que você carrega ou usa o app da Starbucks. Então, isso já não é novidade, esse app já existe há muito tempo e, e como usuário, eu te falo que ele nunca me deu problema, posso ser o fator sorte, mas acredito que não, mas na minha, na minha gestão, esse app nunca deu problema né? É, a gente fala na minha gestão mas é um modo de dizer que realmente opera esse esse aplicativo de tudo quanto é jeito, em tudo quanto é lugares e nunca me deixou na mão, então parabéns a Starbucks pelo excelente trabalho e na questão de me desapontar foi a questão do que a gente colocou tem até um episódio que a gente menciona a Starbucks e a Nespresso que é como que você, o quanto que vale você pressionar um fornecedor, né? Então, é, na cadeia de custódia, para quem não sabe, a Starbucks recentemente teve a sua marca, a sua brand manchado por acharem trabalho infantil em uma fazenda na Guatemala que fornece grãos para Starbucks e para Nespresso. Então, eu não vou desenrolar muito desse tema, dá um pause aqui e volta lá no começo, que tem um podcast específico disso daí, tá bem legal também, beleza? E em quarto lugar está o Mercado Livre. Mercado Livre, eu acho que a gente não precisa nem falar o porquê que o Mercado Livre está entre os mais digitais do Brasil, a empresa mais digital do Brasil. Então porque o Mercado Livre trabalha e vive é, disso desde a sua existência. Lá na, na origem, lá nas raízes, é, o Mercado Livre trabalha com o digital. No, no terceiro lugar, já estou quase me perdendo aqui, em terceiro lugar está o McDonald's. O McDonald's, parabéns ao João. João, fã de carteirinha do seu trabalho, cara, demais o que vocês vêm fazendo. O McDonald's é a marca que vem se movendo na medida que a cultura se move, só que os movimentos do McDonald's, que é, para mim é a parte mais impressionante, é a rapidez de movimentação. É, se você aconteceu, não gostaria de trazer isso como exemplo é, positivo, mas não pelo McDonald's, mas pela atual circunstância mas que a gente está de novo no Covid-19, nas quarentenas aí da vida, em tão pouco tempo, a hora que as pessoas já estavam, tinha acabado de sair a, a diretriz do Ministério da Saúde para que as pessoas ficassem em casa, e não deu um dia, acho que foi um dia e meio é, no máximo o McDonald's já tinha uma campanha inteira estruturada e rodada justamente para as pessoas que estão dentro dos seus lares, uma campanha incrível, um vídeo incrível então parabéns de novo ao McDonald's que está deixando também todos os pontos de venda, assim como a Cacau Show vem fazendo o atendimento é, é, eletrônico, onde você pode ir no Totem e você mesmo fazer o seu atendimento isso já é uma coisa que já, eu já tinha percebido em algumas, uh, em algumas lojas dos, do McDonald's nos Estados Unidos e agora, recentemente, com a reformulação de todos os PDVs no Brasil, eles já implantaram isso aqui no Brasil, eu tenho certeza que está funcionando de uma maneira é, eficiente. Então, parabéns ao McDonald's pela sua ação. O McDonald's está sempre à frente, investe bastante em brand, então parabéns pelo que está sendo realizado. Legal? Em segundo lugar, para mim, surpreendentemente, é, está a Magazine Luiza. Magazine Luiza, para mim, vem engolindo todos os concorrentes deles. É sensacional o que, que, a, que a Luiza consegue fazer frente do time que tá lá. Ela tá com um time incrível também. Mas, é, tudo que eles vêm fazendo, é, para mim, não tem, não tem nem como falar. Também, de novo, assim como a Cacau Show, não caberia nesse podcast. É muita ação. É muita disponibilidade. Agora, a, recentemente, saiu uma uma diretriz de que eles disponibilizaram uma plataforma gratuita para qualquer pessoa vender o seu produto online. De novo, por causa desse movimento da quarentena, os comércios estão fechados. Se você, de novo, é, possui um comércio, eu sei que isso não é fácil, mas não perde tempo. Tem um monte de brands, um monte de empresas que estão abrindo as portas de coração mesmo para ajudar o pequeno empresário, pequena empresa o comércio local, o autônomo a conseguir passar dessa pandemia, passar desse momento de crise eles estão fortalecendo ainda mais o, o empreendedor brasileiro para que realmente todos consigam sobreviver a essa onda que, vai, que realmente foi a maior onda é, desde desde 1900 e lá vai fumaça então essa foi a realmente maior crise então alguns falam da da crise de 2008, mas eu acredito que essa tem, realmente seja a pior, porque afetou o estilo de vida das pessoas, né? então não é alguma coisa específica, não é uma onda de mercado, é realmente o estilo de vida das pessoas, mas em compensação, fica aqui um, um, uma prévia na minha opinião particular, eu acho que também na mesma velocidade que, que essa crise caiu é, em cima da, no, da nossa cabeça, vai ser... A, eu acho que tão rápido vai ser a forma que a gente vai sair dela, tá? diferentemente do que foi 2008. Eu acredito que essa vai ser realmente, a gente vai sair muito rápido dessa crise. Então parabéns ao Magazine Luiza pelas ações, pela a disponibilidade, pela, pelo crescimento, cuidado com a marca, então é realmente a marca que está mais presente nas redes sociais que eu vi de varejo, então não tem nenhuma igual, nenhuma está presente tão presente quanto as marcas. É, recomendação, se você não segue a Luísa, o perfil dela no LinkedIn, vai lá e faz isso agora, porque tem sempre informação boa, ela está sempre postando coisas bacanas, diferenciais que o Magazine Luiza está fazendo, ajuda essa questão do, do empreendedor, então eles estão realmente crescendo e crescendo a cadeia inteira em volta deles. Então faça isso, se você não faz, faça isso agora, segue lá a Luísa, que você não vai se arrepender. E em primeiro lugar, não mais... E não menos importante, algo é isso daqui, já está já, já fazendo, não faz vamos dizer assim, não tem surpresa nenhuma. Para mim, a surpresa pararia na Magazine Luiza, mas em primeiro lugar, a marca mais madura digitalmente no Brasil é a Amazon. Então, é, não tem o que falar, a Amazon é pioneira em inovação mundial, a Amazon hoje é a, mar... a empresa mais valiosa do planeta. É, e eu gostaria em vez de falar da, só das ações que a Amazon faz, porque são inúmeras a Amazon tem muita ação positiva tem muita coisa bacana que eles fazem mas na minha opinião é, eu queria trazer aqui uma, um ponto in, importante que o CEO, saiu ontem essa notícia o CEO na frente da Amazon acabou de doar pessoalmente 100 milhões de dólares 100 milhões de dólares para o combate do Covid-19. Então, é, para mim, isso é fantástico. Uma pessoa que realmente tira uma fatia dessa tão grande do bolso para ajudar, é, para mim, é surreal. E lembrando que é, não é só pelo fato da pessoa também ser é, extremamente rica, ser um bilionário, mas a questão é principalmente que o dia a dia da Amazon, o foco do negócio está sempre, sempre melhorar a vida das pessoas, sempre melhorar a vida humana. Então, eu acho que isso traz é, a inovação. O digital nem sempre está na tecnologia aplicada por trás de um negócio, mas também na missão, no contexto pelo qual aquilo é aplicado. O motivo maior que rege toda aquela dedicação, todo aquele investimento em tecnologia, toda essa corrente que vem sendo puxada pelas grandes empresas. Então, gente, se vocês pararem para pensar hoje, por exemplo, em número um no Brasil, está a Amazon. E hoje, a Amazon é a empresa mais valiosa do mundo. Se a gente falar, então, é, recapitulando as marcas que estão aqui, não são só porque são marcas grandes, mas a maioria delas são líderes no seu mercado. Líderes no seu mercado. De novo, líderes no seu mercado. Por quê? e eu tenho certeza porque o digital faz uma grande influência, além, claro, de ter um produto de qualidade, é uma prestação de serviço incrível. Então, recapitulando, em 14 Pão de Açúcar, 13 terceiro, Walmart, 12, segundo, Raia Drogazil, 11 primeiro, Carrefour, em décimo lugar, Netshills, nono lugar, Cacau Show, Cauê, vai vir aqui fazer um podcast com a gente. É. Em oitavo lugar está a CVC, em sétimo está a Localiza, em sexto, a Reserva, confecção, marca de roupa. Quinto lugar, Starbucks. Quarto lugar, Mercado Livre. Terceiro lugar, McDonald's. Segundo lugar, Magazine Luiza. E em primeiro lugar, a Amazon. Gente, então é isso. O podcast já ficou extenso demais. Já falei bastante. Mas eu quero de novo é, trazer para gente. Não é coincidência que essas marcas sejam as mais maduras. E também não é coincidência que elas lideram os seus mercados é, para mim, é resultado já de estarem presentes no digital com grande escala e com grande força, beleza? Então, mais uma vez, galera, se vocês não conhecem as nossas redes sociais, se você está aterrizando aqui pela primeira vez no nosso podcast, eu, eu vou pedir de coração, vai lá, segue os nossos canais, porque lá vai estar tá sempre bastante conteúdo, no podcast a gente traz o assunto da semana, mas sempre tem coisa boa que pode estar tá pintando por aí. Então... Fico nessa, um grande abraço, até a próxima!